2: Regalar a tu madre es poner un lazo a gracias por mimarme. Regalar a tu madre es poner un lazo a me encanta todo lo
1: que me das. Regalar a tu madre es poner un lazo a un te quiero. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz día de la madre. El Corte Inglés.
3: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es. En España se diagnostica
0: un nuevo caso de esclerosis múltiple cada 5 horas. 3 de cada 4 afectados son mujeres y es la segunda causa de discapacidad en los jóvenes. Y si el siguiente fueras tú o un familiar tuyo, envía SMS con la palabra GAEM al 28014 y con solo 1 euro con 20 céntimos formarás parte de la solución.
2: Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super WiFi gratis. Máxima cobertura WiFi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y entiendas Tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
1: Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido
2: la pena?
0: ¿Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpaleo de un
2: mirlo? Increíble, ¿verdad?
0: Alucinante. Este viernes 28 de abril, Euromillones sortea un bote de 128 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: La ciudad está llena de gente, señales y situaciones peligrosas. Un atropello o una colisión dependen de una décima de segundo. Conduciendo no hay tiempo para el móvil, ni en ciudad ni en carretera. Mételo en la guantera y evita tentaciones. Ponle freno. 15 años salvando vidas.
3: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
2: Más de uno.
1: La mañana de Onda Cero con Alsina.
0: Alberto Aparici no se pronunció durante la sección de, de Santi García Cremades porque igual no tenía oportunidad. El micrófono tiene un, un botón que pone on y off. Y entonces, para que se le oiga, tiene que darle al on. No. Y esto no, no se lo habíamos explicado y por eso seguramente pues no ha hablado. Ahora voy a ver si ya lo ha activado el micrófono. Y cuando le salude lo comprobaremos. Alberto Aparici, Valencia, buenos días.
2: Hola, muy buenos ahí, días. Ahí, ahí, ya, lo has, ya <risa> lo has encontrado. Ese es el botón. Sí.
0: Me ha costado un poco, un segundito ahí. Bueno, que estás ahí en la estás en la emisora de Valencia. Buenas buena sí, gente. Sí, me he
2: quedado, me quedado en Valencia esta semana. Eh, lo, lo siento no haber, no haber estado allí, pero es que tenía no. tengo un, una necesidad de organizar mi agenda. Tenía muy que bien. hacer un trabajo organizativo esta muy semana. Muy bien, muy bien. Pero pues, tienes muchos
1: compromisos, sí, tú. No. En las próximas pues, semanas,
2: sí. tantos. Sí soy, sí, soy una persona muy demandada. Por estás... eso, bueno, entre otros por vosotros, claro. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Muy bien. Vale. El, a ver, decidme, uh -huh. eh, tengo, tengo una duda. Para el 28 de julio vamos a estar ya de vacaciones de verano, ¿no? Sí, seguro, seguro. Es Depende probable. de quién. Sí. Depende <risa> de quién.
1: Y me, me, espérate un momento. Ahora que caigo, ¿cómo que vacaciones?
2: ¿Qué? Sí, bueno, ¿No quieres hacer ¿no? entonces
1: conmigo el verano?
2: Oh, ¿Me estás oh, diciendo
1: esto? Oh, oh.
2: Bueno, eso, lo, eso lo, 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 lo vamos mirando. Pero, pero oye, pena. que no me refiero a este 28 de julio. Me refiero ah, al 28 ah, de julio del año 2061. Andale. Ah, qué susto. Ándale. <risa>
1: Yo, como, yo en el 61, como tu tortuga, voy a estar viviendo plácidamente en algún sitio retirada. Claro os veo,
2: os veo como eh, tirando balones fuera. Eh, sospecho que no tenéis apuntada esta fecha en vuestra agenda. Claro ¿eh? que no. Pues no. no. <risa> no. ¿Y tenemos pues, que pues, apuntarla por algo o qué? Pues una fecha muy importante porque el 28 de julio de 2061 sí. va a ser la próxima pasada del Cometa jaley
0: Wow. Ah.
1: ¡Claro!
2: La última vez fue en el año 1986. Claro, yo, bueno, ya... recuerdo que salió en la tele y tal, yo era pequeñito. Sí. Porque ya porque
0: ya nosotros lo nosotros no que muy ya muy lo vimos, ¿sabes? Ya lo vimos y no, no habrá cambiado mucho.
2: <risa> ¿No, ¿No aspiras a volver a verlo en el año 2070? Yo sí.
0: Sí, hombre, por supuesto. quedan tantos. Pero con la pues piña colada falta. que dice aquí Begoña. Bueno, entonces el tema de hoy es el Cometa Halley, ¿no? antes de, de organizar mm. tu agenda,
2: no exactamente, pero ah, el cometa no. Halley nos va a dar acceso al tema de hoy. Eh, si, si, no te importa, puedes, te manda un texto, una, una paginita con letra muy pequeña. ¿Lo ¿Puedes, puedes leer por favor? Tan la pequeña, tú ¿eh? esperas
0: que yo lea esto. Podéis traerle el microscopio, por favor. La lupa. Que la lupa. Joder madre mía. ¿qué te costará hacer letra a un tamaño normal?
2: Es que el papel es caro, Carlos.
0: en sí, mi vista también. <risa> Ed, Ed Moon. Eso es, sí. Pues que no distingo, con este tamaño no distingo una obra. o una Halley, o, el
1: Edmund Halley Será el a Edmund Halley. Ah, Edmund sí. Halley.
0: O sea, me lo voy un poco así, así inventando. Así. ¿vale?
1: <risa> por intuición.
0: Edmund Halley fue el segundo astrónomo real de la Gran Bretaña. Fue uno de los científicos más importantes de su tiempo. Descubrió, por ejemplo, que las estrellas no están fijas en el cielo. Comparó lo que decían los mapas celestes de la antigüedad con lo que él observaba en el año 1718 ...y vio que algunas estrellas se habían movido... ...hoy en día a Edmund Halley... ...lo recordamos por el cometa... ...pero quizá no deberíamos recordarle... ...por ninguna de estas dos cosas... ...puede que su mayor aportación a la ciencia... fuera una simple conversación... ...corría el verano de 1684... Y Halley había ido a visitar a un colega a la Universidad de Cambridge. El tema del momento en astronomía era el movimiento de los planetas. Todo el mundo sabía que Mercurio era el planeta que más rápido se movía y Saturno el más lento, pero nadie sabía por qué. Halley había acudido a Cambridge con la esperanza de que su colega pudiera arrojar algo de luz sobre este asunto. El nombre de ese colega era Isaac Newton. Ojo. En cuanto Halley menciona el problema de las órbitas de los planetas… Newton saltó y dijo, ah, eso, sí, lo resolví hará como 20 años. ¿Debo de tener el cálculo en alguna parte? Halley, pues claro, se quedó pues, muy sorprendido. Pero Newton no fue capaz de encontrar el documento, así que Halley le preguntó si podría reproducir el cálculo 20 años después. Y Newton le dijo, pues, pues yo creo que sí. Tres meses después, Halley recibió por correo un manuscrito de nueve páginas en el que Newton formulaba por primera vez la ley de la gravedad. Todo indica que, en efecto, Newton la conocía desde hacía 20 años, pero que no había querido publicarlo hasta ese momento. Lo que no se sabe con certeza es cuáles eran las razones de este largo y extraño silencio. Total Gunn Halley fue uno de los hombres más brillantes de su tiempo, el primero que vio moverse a las estrellas, pero quizá deberíamos recordarle un poco más por conseguir que Isaac Newton rompiera su silencio.
2: ¡Qué buena historia esta, eh! Sí, qué buena historia, historia, qué bonito. Sí. El mayor descubrimiento de Halley resulta que fue Isaac, Isaac Newton. Newton.
0: <risa> sí, y ahí es donde tú querías llegar, a Isaac Newton.
2: Bueno, en realidad Isaac Newton es una parada intermedia que sí. nos permite entrar en el tema que de verdad quiero hablar hoy. Porque ahora que conocemos esta historia de Halley y Newton, os voy a contar otra en la que a lo mejor veis algún paralelismo. Una que empieza con un señor, al que no sé si conoceréis, que se llama Alfred Russell Wallace. No, no suena a este, no, Alberto. No, no suena a Wallace. no. Pues, no. Pues, este, pues es un caballero que espero que, que descubramos para el público porque es una figura muy interesante. Es un naturalista inglés del siglo XIX que pasó muchos años estudiando la fauna en dos sitios, en la Amazonía y en las islas de Indonesia, en una época en la que no era tan fácil ir a esos lugares, y está considerado uno de los padres de la biogeografía.
1: ¿Bio y, lo, y geografía las dos cosas juntas?
2: <ríe> sí, sí, efectivamente. Es, la, es como la geografía de los seres vivos. Ajá. O sea, es digamos, estudiar en qué zonas vive una especie de animal o de, o de planta también, si solo puede vivir por encima de una cierta altitud, si la encuentras en esta isla pero no la encuentras en el continente que está al lado de la isla, el biogeógrafo, bueno que es una palabra que no sé si existe o me la acabo de inventar, no. el biogeógrafo digamos que eh, se dedica a elaborar mapas de los seres vivos. Y esto, que puede parecer una tarea pues, casi administrativa, burocrática, eh, en realidad es súper importante en biología.
1: ¿Y nos puedes dar algún ejemplo de por qué es tan
0: importante? Claro, por ejemplo, sí.
1: claro. ¿Os,
2: puedo dar, os puedo dar un ejemplo sí. que además viene del propio Wallace. Sí. El, el propio Wallace nos lo da. Mientras estuvo en Indonesia, descubrió, bueno, en Indonesia, digamos, todas las islas de, cercanas, no, Indonesia, uh -huh. Malasia, Papua, Nueva Guinea, descubrió lo que hoy se conoce como la línea de Wallace. Lo que se dio cuenta Wallace es que los animales que viven en las islas más cercanas a Asia, las islas más cercanas al continente, eran muy parecidos a los de Asia. Pero a partir de un cierto punto, las especies asiáticas prácticamente desaparecen o, o se hacen mucho más raras y dominan otras que, que son parecidas a las de Australia. Entonces, esta especie como de frontera entre ambos grupos es lo que llamamos la línea de Wallace. Y lo sorprendente es que la línea separa islas que están a veces muy cerca. Por ejemplo, tenemos en la isla de Bali... Tenemos fauna asiática, que miren nuestros oyentes en Google Maps, una isla pequeñita en Indonesia, tenemos fauna asiática, pero si nos vamos a Lombok, que está a 35 kilómetros, está muy cerquita, tenemos fauna Australiana y están como separadas a pesar de estar muy cerca en el espacio.
0: ¿Y las implicaciones de este descubrimiento cuáles son?
2: Pues hoy en día lo sabemos interpretar bien, aunque Wallace ya, ya se lo imaginaba. ¿eh? En aquella época ya no eran tontos y ya veían por dónde iban las cosas. Que es que resulta que esta línea es la frontera entre dos continentes durante el último periodo glacial. Mm. Resulta que, que cuando los hielos estaban en los polos hace 20.000 años, eh, el, el nivel del mar bajó. Porque el agua eh, se iba del mar, digamos, a los polos. Y las islas de Borneo y Sumatra, que son dos de las islas grandes de Indonesia, estaban unidas a Asia. Mientras que Nueva Guinea y otras islas cercanas Estaban unidas a Australia. Entonces, entre esas dos tierras corría una manga de mar, que es lo que hoy llamamos la línea de Wallace. Los animales se podían mover entre Asia y Borneo, o entre Australia y Nueva Guinea, pero no atravesaban esa manga de mar, que a veces era muy estrechita, a veces eran solo 30 kilómetros, ¿no? eh, Y mirando esta geografía de las especies en la actualidad, ahora que el mar está alto otra vez, pues Wallace había descubierto cómo era la Tierra en el pasado.
0: Qué Bonito pasado. esta vez. Sí. Bonito. Y es va, el, es el,
2: el, el poder de mirar la geografía de las cosas, ¿no? uh -huh.
0: Y más prodigios del amigo Wallace que seguro que los hay,
2: ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que, de nuevo, como con Halley, el mayor prodigio de Wallace quizá tenga que ver con otro nombre, que este sí que es muy conocido, que es Charles Darwin. Ah, ah
1: o sea que madre. por fin llegamos. Así llegamos que de, de Halley, del cometa Halley, hasta Darwin. Muy bien.
2: Voy, voy a contaros ahí, ahora ahí, yo una historia sobre Darwin, un poquito más corta que, que, la, de, que la de Halley. Sí. Eh, estaba Darwin un día tranquilamente en su casa, en el verano de 1858, cuando le llega un paquete. Ajá. El remitente es Alfred Russell Wallace, que está en Indonesia en aquel momento. Se lo envía desde una isla de Indonesia, eh, después de haber pasado unos días con fiebre y tal, escribió una cosa y se la mandó. Sí. Y en ese paquete se encuentra a Darwin un manuscrito en el que Wallace pues, cuenta cosas que ha deducido de lo que ha visto en Indonesia y os he señalado una frasecita que me parece que es muy significativa de ese, de ese texto de Wallace, que es... Cada año mueren muchos animales por causas naturales, pero ¿por qué algunos mueren y otros sobreviven? La respuesta, claramente, es que solo viven los más aptos.
0: Eso significa que se había leído el se había leído el famoso libro de Darwin, ¿no?
2: Eh, pues casualidad? bueno, ah, no, no, puede, ¿No? no, si vemos, si no, vemos no, no, la historia, no el libro de Darwin se publica en 1859, se publica un año, de un año después. <ríe> Estamos un año antes. Y ¿Plagió hecho,
1: Darwin a, a Wallace? No, no puede ser.
2: Bueno, de, de, a ver, no, de eso es lo que vamos a hablar. Pero efectivamente, vale. lo que nosotros sabemos, si, si vosotros eh, recordáis un poco la historia de Darwin, Darwin mm. recoge los datos para su teoría de la evolución en un viaje que hace con, con un barco que se llama el Beagle, en Mucho donde antes, van a las galápagos ¿no? y tal. Mucho antes. Bueno. antes. Ese viaje es muy anterior, ese claro, viaje es de los años claro. 30, se claro. terminó en 1836, claro. o sea que Darwin llevaba 20 años con esas ideas en su cabeza, uh -huh. pero no había publicado nada, solo lo había hablado en privado con dos o tres personas, y sí. un poco parecido a Newton en ese sentido. Y de repente se encuentra con esta carta, venida del otro lado del mundo, en la que Wallace le dice, bueno, dígame usted su opinión, porque usted es un experto en esto, no. y hágaselo llegar a otra a otra gente de, de Inglaterra para ver si lo publican, ¿no? Uh -huh.
0: O sea que, claro, la cuestión es: ¿eh? entonces esto era una casualidad, habían llegado claro. a las mismas ideas cada uno por su lado.
2: Claro, ¿no?
0: O, o hay otras cosas.
2: Pues, pues para hablar de eso, tenemos un invitado hoy que yo creo que creo, creo nos puede ayudar. Eh, lo tengo aquí, además, en la emisora de Valencia, ha sido otra razón para quedarme en Valencia: es Juli Pereto.
0: Es el comodín del experto, vale.
2: Es el comodín del experto porque él es biólogo y sabe además mucho de historia. Es bioquímico, profesor en la Universidad de Valencia y es investigador en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Ah, entonces
0: lo sabe seguro todo, se lo sabe todo. Sí. Hola, Juli Peretó,
3: buenos días. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muchas gracias por acompañar a Alberto. No, a vosotros. La emisora y a nosotros aquí en la radio. Bueno, ¿cómo termina la historia entonces? Eh, o sea, envió bueno, dar... ¿cómo empieza
3: realmente? ¿Cómo, ¿cómo empieza? <risa> porque <risa> sí, lo verdad. que nos acaba de decir Alberto es uno de los episodios más eh, interesantes de la, de la historia de las ideas sobre la evolución sí. que bueno, lo habéis comentado el fruto, el fruto de esa casualidad de que dos personas de manera independiente en sitios diferentes llegaran a las mismas conclusiones Wallace ¿no? uh -huh. cuando lo escribe que como ha dicho Alberto estaba ahí en medio de unas fiebres eh, escribe de corrido una, unas ideas sobre el origen de las especies por, por lo que luego conocemos como selección natural sí. y es a Darwin a quien le da primero a conocer esta idea porque él sabe que Darwin está interesado en el problema eh, y Darwin de poco no le da un ataque al corazón claro, <risa> cuando ve aquello dice madre mía se me acabó el, el porque claro él había estado madurando esta idea durante 20 años mm. eh, luego si queréis podemos pensar ¿por qué tardó tanto? no igual sí. que Newton ¿por qué dejó sí. de lado? Sí. en realidad Darwin ...tiene esas ideas, muy poca gente conoce eh, esas ideas... ...pero cuando llega la carta de Wallace es como un bombazo... ¿no? <risa> ...o sea, eh, eh, se da cuenta de que, como dice, mi prioridad en haber dicho esto... Se, se cae en pedazos, ¿no? Sin embargo, bueno, hubo una manera de resolverlo. Eh, sus amigos le recomendaron que hiciese una publicación conjunta eh, pocas semanas después del trabajo de Wallace y el suyo propio. Y así aparecen en los, en los anales de la Sociedad Lineana de Londres en el que un día de, del mes de julio de 1858 hay una comunicación conjunta que bueno, visto en retrospectivas, muy, muy curioso porque no causó absolutamente ninguna sensación. Sí, o sea, a, a mí eso me ha llamado la atención. Claro, ¿no? los académicos seguramente <risas> estaban igual de dormidos que habitualmente en sus sesiones eh, soporíferas. Y no, no, no prestaron ninguna atención a aquel texto que se leyó en aquella sesión. De hecho, el presidente de la sociedad lineana, eh, cuando hizo la sesión de resumen del año al año siguiente, dijo, bueno, en el año 58 no ha, no ha pasado nada que, que haya que destacar. ¿no? Sí, o sea, exacto. Cuando es un poco real...
2: ver cómo el presente, los que estamos claro. viviendo el presente, a veces no nos estamos dando cuenta claro. de lo que nos está pasando. Visto,
3: visto en retrospectiva nos parece increíble, pero los que están viviendo en ese momento, en ese contexto, pues ni fu ni fa. <risa> pero sí que creo, creo que el paralelismo que señalabas con, con el caso de, de Halley hmm. y Newton creo que es muy, muy bonito porque, porque se da eh, vamos se ha establecido... Los historiadores se han puesto de acuerdo en que efectivamente el impulso de, de esa carta de Wallace es el que hace que Darwin se arremangue y abandone su proyecto de publicar El origen de las especies en, en unos cuantos volúmenes. Sí, quería hacer un libro larguísimo, ¿no? Él quería hacer varios volúmenes. Y se ponen eh, las pilas, eh, ir, ¿no? Exacto, y <risa> se ponen las pilas y en 11 meses eh, genera un resumen, que él llamaba mi odioso resumen del, <risa> de la teoría. Eh, que es el origen de las especies, que bueno, es un libro de más que, de 500 páginas que prácticamente nadie ha leído. Imaginaos si hubiese publicado 10 <risa> volúmenes sobre la cosa, ¿no? hubiese, hubiese sido ya... Y, y ese estímulo es el, lo recibe Wallace, eh, eh, Darwin, en, en un momento personalmente también muy complicado, porque se le acaba de morir... Eh, su, mm. su hijo más pequeño, mm. de 18 meses, mm. De, mm, por una enfermedad infecciosa, eh, y entonces vive mm, como una tragedia familiar, intelectual, eh, en fin, un, una situación personal muy compleja, que yo creo que se resolvió de manera favorable, y bueno, ya si... Si sí, podemos hablar de cómo lo, lo vio también Wallace, cómo lo vivió, porque estaba a muchísimos kilómetros de distancia sin enterarse de nada de lo que estaba pasando, porque no, ya, no había WhatsApp, ni Internet, ni teléfono. ¿no? Sí.
0: Oye, pero has eh, contado, o has insinuado, ¿cuáles son los motivos de que Darwin durante tantos años no tenga, digamos, prisa por sí. poner en un documento todo lo que él tiene en la cabeza? ¿Esto tiene algo que ver con su... ...su propio debate personal con sus convicciones religiosas frente a la. Eso
3: se ha... efectivamente, sí. Carlos, eso se ha propuesto como una explicación... ...pero los historiadores sí. creo que ya se han convencido de que no es una buena explicación... ...porque sí. a pesar de los temores que él tenía, eh, sobre todo de sus críticos académicos, no sí. tanto religiosos... ...porque sí. él nunca pensó que lo que estaba proponiendo iba a causar un gran problema al mundo religioso... Uh -huh. No era su intención, ni creía que eso iba a pasar, a pesar de lo que luego ha ocurrido. haya, haya y ocurrido sigue ocurriendo. ¿no? en algunos sectores. <risa> eh, él yo creo que está muchísimo más preocupado en eh, solidificar toda la propuesta con la, el mayor número de observaciones posibles. Sí. Dedica, en, de esos 20 años, se dedica en cuerpo y alma 8 años enteros a estudiar un grupo de animales entre los cuales están los Percebes, hmm. eh, y que, bueno, si no, Se convierte prácticamente en un experto mundial si no, en... Es un experto mundial, hasta <risas> la fecha el máximo experto mundial en Percebes pero es pero... Darwin. Eh, pero no lo conocemos por eso. Sin embargo, él dedicó todo ese tiempo a conocer mejor la biología, eh, a conocer mejor todos los aspectos relacionados con la ecología y el comportamiento de estos bichos, y desde luego acumular una cantidad de información impresionante y sobre todo anticiparse, que es una cosa muy de Darwin, anticiparse a las críticas. Él tiene en su libro mm. un capítulo dedicado a la resolución de las principales críticas que él anticipa que le van, que van a, a ver. Que le van a, sí. y, y entonces, son 20 años de estudio y de preparación. No quería, entre comillas, precipitarse con decir algo sin que sin que estuviese bien preparado toda la artillería de respuestas que podía tener. ¿no? Mm. Entonces... Veinte años, efectivamente, eso está bien documentado porque sabemos cuándo él tiene la primera idea sobre selección natural. Y lo que es más curioso de esta historia, que a mí me gusta mucho explicarlo a mis estudiantes, esta convergencia intelectual entre Wallace y Darwin con 20 años de diferencia se produce, la chispa que lo produce es exactamente la misma. Y es que los dos lo dicen después de leer el tratado sobre la población de Malthus. Ahí va que es esta esta obra que decía que los recursos eso que
2: es. nos alimentan crecen más lentos que la población es, y que por lo tanto Malthus
3: en el siglo XVIII no era biólogo no era, no era naturalista era, podríamos en términos actuales podríamos decir que es una especie de sociólogo o protoecologista sí, o, sí eh, pero fijaos, la avidez intelectual de Darwin y Wallace, por separado, es tal que leen, que eso también lo digo yo a mis estudiantes, si hubiesen leído solo de botánica o de zoología, nunca hubiesen dado con el tratado de la población de Malthus, porque claro, estaba en otra sección de la biblioteca. Entonces, eh, leer a Malthus le abre los ojos a Darwin en 1837, pocos meses después de volver del viaje del Beagle, ...y llega y tiene sus anotaciones manuscritas que se conservan... E, ...y por tanto podemos saber en qué día tuvo el eureka de oh. la selección natural... ...y tarda 20 años en que le llegue la carta de Balas... ...que pocos meses antes, con las fiebres aquellas que tenía... ...había leído a Malthus y le llega la iluminación... ...o sea, es una historia maravillosa de llegar a una explicación científica... ...en sitios y tiempos completamente diferentes, pero provocadas por el mismo pues, impulso intelectual. Qué bonita sí. historia. Quedado, hay una, hay una me reflexión... Me sin tiempo, Venga, remata la reflexión.
2: Una reflexión muy, muy breve que hace Richard Dawkins, que es un biólogo actual en uno de sus libros, uh -huh. que es que eh, una cosa que diferencia la ciencia del arte es que eh, el arte es único en el sentido de que lo hace una persona. Mientras que la ciencia, como trata sobre la naturaleza, personas diferentes pueden hacer lo mismo. Hmm. Entonces, Dawkins dice, si Shakespeare no hubiera existido, nadie habría escrito Macbeth. Pero claro. si Darwin no hubiera planteado la evolución, alguien lo habría hecho. Porque eso está ahí, digamos. Es, sí. Hay que verlo solo.
0: Oye, Juli, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto escucharte.
3: Ha sido un boni una bonita manera de celebrar que Wallace cumple 200 años. Es verdad,
2: sí. Este año cumple 200.
0: Gracias, Juli Perto, Y gracias, Alberto Aparici. Que tengas un, un día estupendo ahí en Valencia.
2: Un placer. Chao, chao. Gracias. Adiós, un placer.
0: Hasta luego.